0: Gente, nós estamos na série Somos Todos Discípulos. E nós temos estudado algumas, algumas características dos discípulos de Cristo Jesus. Já queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Gente, uma das últimas coisas do Covid que ficou em mim foi a tosse. Então vocês me suportem aí um pouquinho. Que eu creio que vai passar daqui a pouco em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18 um texto clássico que nós lemos no final de todo o culto aqui, Mateus 28, 18, a Bíblia diz... Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Feche seus olhos e vamos orar juntos Pai, muito obrigado por essa noite Que o Senhor nos concede a dádiva de estarmos vivos Reunidos como família, como igreja Para aprendermos mais sobre o Cristo Que o Senhor possa transformar o nosso caráter nesse dia para que nós saiamos daqui mais semelhantes a Jesus, Senhor nos ensina a ser discípulos de verdade, nos ensina a seguir ao Senhor de verdade, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor nessa noite aqui, Espírito Santo nos dá sabedoria e revelação da Tua Palavra, sem o Senhor nós não conseguimos fazer isso, que o Senhor possa clarear a nossa mente, fazer com que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a semente do Evangelho venha frutificar para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Gente, nós estamos então na série Somos Todos Discípulos, nós já pensamos até aqui alguns temas. Primeiro, a identidade do discípulo, o Douglas falou um pouco sobre a identidade do discípulo. Segundo, o Ti o Tiago falou sobre a missão do discípulo, na semana passada a Vanessa falou sobre a imitação de Cristo, como uma característica do discípulo de Cristo, e hoje eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre o coração do discípulo, o coração do discípulo que é um coração aprendiz, eu não sei se você já teve contato com alguma igreja evangélica, ou se você já participou de alguma reunião cristã, e uma das frases que nós mais ouvimos falar é, Jesus te salvou, Jesus te salvou, Jesus te salvou, Jesus pode te salvar, e de fato nós temos proclamado Cristo que salva, mas o mesmo Cristo que salva, é aquele que também governa as nossas vidas, e às vezes falta-nos pregar, falar, expor mais sobre esse Cristo que governa sobre nós, de fato Ele é Senhor, ou melhor, Ele é salvador da sua vida, Ele te salvou por meio da graça, mediante a fé, mas Ele também se tornou o seu novo Senhor, não cabe mais a mim dizer o que eu quero fazer com a minha vida, a pergunta é o que Cristo quer que eu faça, nós temos vivido nos tempos atuais, uma religião à la carte. Sabe o que é uma religião à la carte? Quando você vai no restaurante e aí você fala, ó, oh, eu quero isso que me agrada, eu quero isso que me agrada, eu quero isso que me agrada. Só que o Evangelho manifestado em Cristo, ele é pleno, ele é completo. Não dá para se relacionar com o um Cristo que salva, se Ele não te governar. Então hoje eu queria pensar com vocês, sobre o coração do discípulo, como um coração aprendiz. Um coração que é apaixonado a seguir o mestre lembra de quando você era criança, e geralmente é, 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 tinha aquela brincadeira na escola, siga o mestre e tal, e aí a pessoa ia na frente fazendo algumas coisas, e aí você ia atrás seguindo, com o Evangelho, <risos> guardar as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa, o Senhor vai na nossa frente fazendo algumas coisas, falando algumas coisas, entregando algumas coisas, e nós vamos seguindo o nosso mestre, copiando cada ato, que Ele faz diante de nós, hoje, à luz das Escrituras, por isso, eu queria pensar com vocês então, sobre essa jornada de aprendizado, uma, uma, uma jornada que começa a partir da sua salvação, e vai se consumar até na eternidade, mas para isso, eu queria pensar com vocês antes, por quem nós temos sido discipulados? Abre comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 1, Efésios 2, 1... A Bíblia diz... Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência... Entre eles, também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo... Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Glória a Deus por esse texto. Agora, Paulo vai falar de dois tipos de pessoas… Nós temos aqui os mortos, aqueles que vivem nas suas transgressões e pecados, que andam segundo o curso desse mundo, e vão falar das, da, da, da nova criatura, das novas pessoas recriadas em Cristo Jesus. E a pergunta que nós precisamos começar fazendo hoje é, quem nós somos? Filhos da desobediência, filhos da ira, aqueles que vivem pelas inclinações da carne ou aqueles que são nova criatura em Cristo, porque fato é, que assim como Cristo é Senhor, e governa sobre nós, e pode governar sobre nós, o pecado também tem essa habilidade, por vezes nós fomos entregues ao pecado, e nós vivemos nos submetendo completamente à vontade, do nosso antigo Senhor chamado pecado, aquele que Paulo está falando, que nós andamos no outro tempo, então, quando você é, 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 recebe Cristo como seu Senhor e Salvador É como se você se tornasse um bebê Por isso que é uma nova criatura Por isso que o termo que nós usamos, né, na linguagem crenteis É, você nasceu de novo Então é como se eu pegasse o Teófilo, meu filho ali Que acabou de nascer E eu tenho que ensinar ele a ser humano Porque ele não sabe ser humano eu tenho que ensinar que ele tem que comer, eu tenho que ensinar que ele tem que tomar banho, eu tenho que ensinar que ele tem que ser educado, eu tenho que ensinar que ele precisa se vestir, que ele precisa se cuidar. Por quê? Porque ele não sabe, ele está aprendendo a ser humano. Mas olha que coisa interessante. Toda criança nasce com uma sementinha adâmica dentro do coração. E para fazer o mal, ninguém precisa ensinar. Ô, gente, vamos ser sinceros. Né? Quem tem contato com crianças aí sabe. O, o Theo, ele está com a mania. Não tem explicação, gente. Nós, a gente tem lá em casa, uma sala assim. Eu estendo um, uma coberta bem grande e eu jogo todos os brinquedos dele. E aí eu tiro a minha sandália para fora da zona de brincadeira dele. Para quê? Para eu não pisar com a sandália, que eu ando em vários lugares, onde ele vai ficar deitado lá. Porque eu sou meio encanado mesmo. E aí é, eu vou lá brincar com ele. O que, que o Theo faz? Deixa todos os brinquedos e vai lá morder a sola do meu chinelo, gente quem ensinou pro o menino, <risos> e sabe o meu chinelo é preto, nem tem uma cor assim que você olha e fala, ah mas Léo é um verde limão, é um rosa choque, não, não, é um chinelo preto comum, e o Theo vai lá, o Theo vai trocar é, a fraldinha dele, e às vezes agora ele está na fase de não, não aceitar, e ele começa a chutar a gente, quem ensinou para ele, que esse tipo de movimento vai, é, é, é afastar aquele que está mexendo nele, uma criança que vai com o dedo na tomada, quem ensinou para essa criança, quando você fala não para a criança, é a mesma coisa que você fala, vai lá e faz, porque nós nascemos com uma sementinha dentro de nós chamado pecado, o Theo vai precisar ter um encontro pessoal com Cristo Jesus e se, conver e se converter de fato, para, para ter o Senhor como aquele que governa a vida dele, mas fato é, em algum momento da nossa vida, nós podemos ser governados, discipulados pelo pecado ou então por Cristo… E hoje, como discípulos de Cristo Jesus, eu queria que você ouvisse uma fala de Cristo que foi dita nos Evangelhos. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Essa voz ecoa desde a Jerusalém Antiga até hoje para nós, onde por meio do Espírito nós podemos seguir a Cristo Jesus. E de dentro, dentro de, de tantas coisas que nós precisamos aprender com o nosso Senhor, hoje eu queria focar em três pontos com vocês. Dentro de tudo que nós precisamos abandonar, e ser transformado, e ter um coração aprendiz, eu queria focar em três pontos com vocês, e o primeiro está em Lucas capítulo 6, versículo 27, Lucas 6, 27, abre comigo aí, a sua Bíblia, Lucas 6, 27. Lucas 6, 27, a Bíblia diz, Vou esperar um segundinhos. Digo porém a vocês que me ouvem... Oh, oh, deixa eu só contextualizar... Jesus está falando com os discípulos aqui, tá? É Cristo falando, o Cristo falando com os seus discípulos. Digo porém a vocês que me ouvem... Amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês... Abençoem aqueles que amaldiçoam... Orem pelos que maltratam vocês... Ao que lhe bate uma face, ofereça também a outra... E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica, dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque os pecadores amam aqueles que os amam, se fizerem o bem, aos que lhes, lhes fazem o bem, que recompensa terão, até os pecadores fazem isso, e se emprestarem aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão, também os pecadores, emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, vocês porém... Amem os seus inimigos Façam o bem Emprestem sem esperar nada em troca Vocês terão uma grande recompensa E, serão filhos, dos, filho dos, perdão, e vocês serão filhos do Altíssimo Pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus Sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês E o primeiro aprendizado que Cristo nos traz aqui É como... Nós devemos nos relacionar com o mundo, sabe? Quando você chega num lugar, você chega numa mentalidade de que aquele ambiente te deve algum favor ou que você é devedor da graça para aquelas pessoas. Olha as palavras que Jesus usa aqui, eu até dei ênfase: amem, façam o bem, abençoem, ofereçam, dê, façam, emprestem, sejam misericordiosos. É uma comunidade que está inserida no contexto social Para irrigar, para nutrir ambientes Sabe, às vezes eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram E aí, esses dias eu recebi uma pessoa falando Léo, sofro uma perseguição no meu trabalho As pessoas falam mal de Cristo, falam mal de mim nesse lugar O que, que eu faço? Eu acho que ela esperou que eu respondesse assim Irmã, Deus te fez mais do que vencedora você é cabeça, você não é cauda Declara isso comigo, vai, solta o leão que está dentro de você e, 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 e sai desse emprego, Deus vai te dar um cargo melhor Mas a pergunta é, onde nós erramos? Porque a luz foi feita para brilhar no meio das trevas Só que nós estamos numa mentalidade De que nós estamos aqui para estar nos melhores lugares desse mundo Enquanto na verdade, na verdade O chamado é para estar nos piores lugares Refletindo a glória do nosso Criador é pensar que o nosso relacionamento com o mundo Presta atenção gente não, não diz respeito mais a receber algo Mas a entregar Me dá desespero ouvir pessoas falando Que o melhor de Deus está por vir Existe algo melhor do que Cristo e Ele já veio há dois mil anos atrás Habita no nosso meio Está disponível a nós Agora cabe a nós Aqueles que estão completos Na pessoa de Cristo Se entregar pela causa do Evangelho É você chegar num lugar e pensar De que maneira eu carrego a minha cruz Para que esses sejam constrangidos E aceitem o Evangelho de Cristo O nosso relacionamento com o mundo Já não é mais um relacionamento Onde eu vou buscando os meus direitos Mas eu vou naquele lugar para manifestar a glória do meu Senhor, Alistair McGrath talvez um dos maiores apologetas que nós temos hoje das Escrituras ou do Evangelho, fala o seguinte, Jesus é a própria encarnação daquilo para o que fomos feitos, do fim para o qual fomos chamados, gente para e pensa comigo, a finalidade para a qual você foi criado, é para que você seja semelhante a Cristo… Uma pergunta bem, bem simples aqui para vocês, tá? uma pergunta bem simples para vocês, o que é sucesso? O que é sucesso para você? Aí você pode falar, ah, Léo, mas isso é muito individual, cada um cresce no contexto, e sucesso para cada um é uma coisa. A luz das Escrituras, sucesso é Cristo pendurado no madeiro, obediente até o fim. E aí eu pergunto, alguém nesse lugar tem isso como objetivo de vida? Chegar no final, poder olhar para o Pai e falar, eu fui obediente até o fim. No meio das trevas eu resplandeci a Tua glória, eu salguei a terra, eu me entreguei por completo por aqueles que não tinham nada. Cristo está nos ensinando, nos, nos é, recolocando, ou res, é, re, perdão, ressignificando o nosso relacionamento com o mundo. Que não é mais sobre receber, mas sobre se entregar por completo. O Igor Miguel vai falar o seguinte... A graça de Deus em Cristo oferece razões completamente novas... E condições espirituais inéditas... Para uma vida que transcende o um mero legalismo... E uma vida moralmente correta... A graça conforma o cristão a Cristo... A graça nos conforma a Cristo Jesus... E a fala do nosso próprio Senhor... Em Marcos capítulo 10 é a seguinte... Pois o próprio Filho do Homem... Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Chegou o um momento onde nós precisamos, como discípulos, seguir o Mestre. Sair por aí tendo consciência que nós somos devedores da graça aos homens. Devedores da graça a todos aqueles que estão ao nosso redor. E esse é o primeiro aprendizado... Que nós precisamos ter com Cristo. Mas, eu queria pensar com vocês mais dois pontos. E o segundo está em Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios 2, 14. Abre comigo aí sua Bíblia. <risos> Efésios capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz, porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, uma nova humanidade fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela… Gálatas capítulo 6, eu vou citar, não precisa abrir Galatas 6, 10, vai falar o seguinte Por isso, enquanto tivermos oportunidade Façamos o bem a todos Mas principalmente aos do... Fam... De novo Por isso, enquanto tivermos oportunidade Façamos o bem a todos Mas principalmente aos da família da fé Não é à toa que nós, como família de Cremos que um fundamento para a igreja É que nós somos uma família qual é o ritual para você se tornar parte da família de Zascope? Você vai na casa do seu líder de DNA, abre a geladeira dele, e aí você fecha a geladeira, você foi aceito na nossa família. Porque isso demonstra intimidade, isso demonstra que você se sente à vontade na casa, que não é mais de um, mas é nossa casa. Agora, a igreja não só é uma família, como a igreja também pode ser a escola de Jesus Sabe, me dá desespero, me dá, me dá calafrio. Quando eu ouço alguém falar para mim que está aprendendo a ser pai. Com algum influencer, com algum professor que nem cristão é. Porque nós não partimos do mesmo fundamento. Onde tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Gente, presta atenção. A sabedoria antiga ou a sabedoria do homem é de si para si. Eu faço para o meu benefício eu realizo para que eu recebo, a sabedoria bíblica ela é diferente, eu faço para a glória de Deus, eu realizo para a glória do meu Senhor, então não volta para nós a sabedoria, a glória é glória para Deus, agora pare e pensa comigo, quantos pais nós temos nesse ambiente, somente nesse culto, ou então que participa com a gente do campus online, que pode nos ensinar a ser pais cada dia melhor… Quantas mães nós temos sentadas nesse lugar que pode ensinar uma mãe mais jovem que está começando a caminhada a ser uma mãe que glorifica ao Senhor nos seus atos? Quantos empresários nós temos sentados nessas cadeiras que pode auxiliar cada irmão a cumprir o propósito no meio do empreendedorismo? A pergunta é: por que nós temos buscado lá fora? Porque nós esquecemos o valor de Cristo que tem da pessoa que está sentada ao nosso lado. Gente, sabe o que eu me alegro de verdade? sentar e ouvir a história de pessoas, porque eu sei o quão rico isso é, sabe? Eu, eu não estou falando para a gente crescer no meio de uma bolha gospel, não, não é isso, mas a gente precisa começar a compreender que aqui no meio, que isso daqui é uma escola do Messias, é uma escola de Jesus, se você quer um termo mais bonito, uma comunidade epistêmica, epistemologia é a área da filosofia que trata sobre a teoria do conhecimento, como você aprende, o próprio Igor Miguel vai falar que a igreja é uma comunidade epistêmica. Isto é, um lugar de conhecimento, um lugar de aprendizagem. Nós precisamos aprender com Cristo, a nos relacionar com a igreja. Somos uma família, mas devemos valorizar a parte de Cristo que foi manifestada no outro. É um chamado a nós, a vivermos como uma família completa. Sabe... É, é, gente, onde nós vamos aprender a orar? Uai Com o povo que ora Ou ao menos deveria orar Onde nós vamos aprender a ler a Bíblia interpretar as Escrituras? Uai, com o povo que lê a Bíblia Sabe, onde nós vamos aprender a viver família de fato Como que eu vou saber como é um homem segundo a vontade do Senhor? Como nós vamos saber como é, que é uma mulher segundo a vontade do Senhor? Uai, no meio da minha família da fé Porque isso daqui... É uma mina de ouro, gente. É riqueza, são pessoas. E o Senhor imprimiu em você um talento, um dom, que não é para a sua, sua autopromoção, mas para a edificação do próximo. Nós fomos feitos para edificar uns aos outros como família. Nós precisamos ressignificar. Porque a nossa mentalidade, olha que coisa interessante. A nossa fala é... A, geralmente a gente pensa, né? Sei lá, enfim... É, <risos> às vezes eu dou uns devaneios assim, mas a gente pensa assim, bom, eu vou na igreja domingo, ô irmão, mó benção, né cara, você só se relaciona com a igreja no domingo, ô cara, que família é essa? eu não estou falando que você tem que estar aqui todos os dias, mas a questão é que você tem que estar se relacionando com essa galera todos os dias, porque nós somos chamados a imprimir o Cristo que está no outro, ou a receber e a imprimir por meio de nós, dos dons e talentos que o Senhor nos deu, nos deu. a imagem de Cristo, é um chamado a vivermos como uma escola. Pessoas que aprendem uns com os outros. O próprio Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês reconciliem com Deus. Embaixadores que representam uma embaixada que tem uma cultura. Qual é a nossa cultura como cristãos? Sabe, o que nós temos vivido gente? Qual é a cultura que nós temos é, 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 colocado no mundo? Qual é a, 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 as coisas que nós temos semeado no lugar onde nós estamos? Somos chamados a viver por meio dessa embaixada, que é chamada de Reino dos Céus, o Reino do Senhor. A imprimir cultura do céu em todos os lugares onde estamos, inclusive no nosso relacionamento com a igreja. E terceiro e último ponto que eu queria falar com vocês, terceiro e último aprendizado que Cristo nos ensina. Só recapitulando. Cristo nos ensina a nos relacionarmos com o mundo. Nós estamos aqui para entregar a nossa vida para a transformação do mesmo. Cristo nos ensina a nos relacionarmos como igreja, aprendendo um, uns com os outros, crescendo uns com os outros. E por fim, e o mais importante Cristo nos ensina a nos relacionarmos com Deus Eu estava ouvindo um podcast esse tempo atrás Às vezes eu estou fazendo o Theo dormir Ou fazendo alguma coisa assim que não, não requer tanta atenção E aí eu sempre coloco um fone e vou <risos> ouvir um podcast E geralmente os temas que ficam mais no meu coração É teologia e filosofia Que é algo que eu quero entregar minha vida aí Para que o Evangelho seja manifestado nesses lugares Mas nesse dia foi muito interessante Que eu estava ouvindo sobre empreendedorismo eu não tenho afeição, não sou empreendedor... Que né, diz respeito né, a empreender de fato... Mas eu lembro que... Tinham três empresários... E muito conhecidos... Sentados numa roda... E a pergunta que norteou... O diálogo daquele lugar foi... Quem Deus é? Quem Deus é para você? Já parou para pensar? Quem Deus é? Se alguém perguntasse para você... Oh, deixa eu te perguntar uma coisa... Quem que Deus é? Me explica aí quem Deus é, vai... Aí eu lembro que o primeiro falou... Cara, não tem ousadia... Para definir Deus, afinal Ele é muito grande Como é que eu vou definir um ser que é enorme? Um ser que transpassa a era? Um ser que é eterno? Aí o outro falou, não, não, não Eu creio que Deus é uma boa energia Como se fosse um positivo Andando por aí, sabe? Aí o outro, não, não, não Deus é uma sabedoria E aí eu ouvindo aquilo E eu comecei a pensar, cara, quem Deus é? Sabe? A luz da palavra de Deus, quem Deus é? nós olhamos no Antigo Testamento, um Deus poderoso, um Deus que abre mar, um Deus que leva o povo no deserto, um Deus que manifesta a sua paz, um Deus que cuida, que provê, e nós falamos, pô Deus é isso daí, mas não, porque a plenitude de quem Deus é, foi revelada em Cristo Jesus, e eu te pergunto, como Cristo nos apresentou Deus? Um Pai... Terceiro aprendizado que o Senhor nos traz Está em Mateus capítulo 6, versículo 6 Mas ao orar Entre no seu quarto e feche a porta E ore ao seu Pai Que está em secreto E esse Pai, o seu Pai que vem em secreto Lhe dará a recompensa E orando não usem vãs repetições como os gentios Porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos Não sejam portanto como eles Porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem agora olha essa frase cara eu me encanto com as escrituras eu queimo no meu coração a palavra cara eu sou eu sou apaixonado pela palavra de Deus e olha a fala de Jesus ele explica ali ele faz a diferença entre o, o, os, os pagãos e os filhos e ele fala então por fim quando vocês for orar vocês vai falar o seguinte Pai nosso que estás no céu o Terceiro aprendizado que Deus nos traz Ou que Cristo nos traz aqui É que quando você entra no seu quarto Você não está se relacionando com uma energia Com uma sabedoria, com um Deus irado Você está se relacionando com um Pai E um Pai que te ama Meu irmão, não deixa nada nem ninguém Roubar essa verdade do seu coração O nosso Deus não é um Deus distante O nosso Deus é o nosso Pai eu estou fazendo um curso de filosofia. E aí é muito louco que a gente faz uma comparação entre a filosofia grega e a filosofia hebraica. E os sábios gregos, os filósofos vão falar que o homem busca a Deus. E a sabedoria hebraica vai e fala que Deus, num determinado período de tempo, veio buscar os homens. Deixa eu te falar uma coisa. Não é você que encontrou a Deus... Até porque quem estava perdido, éramos nós. Nós fomos encontrados por Ele. Nós éramos aquele filho sujo que estava voltando do caminho. Enquanto o pai estava na porta todos os dias esperando. Louco para nos abraçar e nos beijar. Não deixa roubar essa verdade de vocês. Porque Cristo entregou a sua vida para manifestar a paternidade de Deus a nós. 1 João capítulo 3 versículo 1 Fala o seguinte Vejam que grande amor o Pai Tem nos concedido A ponto de sermos chamados filhos de Deus E de fato Somos filhos de Deus Sabe Eu não sei como você se relaciona com Deus Eu não sei se você pensa Ah se eu pecar Ele vai me punir com uma vara Como se Deus tivesse um martelo Errou, toma, esquece Deus é um Pai, um Pai que corrige, um Pai que provê, um Pai que ama, um Pai que nunca nos abandonou, um Pai que nunca vai nos abandonar, eu não sei se você cresceu num ambiente de orfandade, mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus Pai em Cristo, jamais vai soltar as nossas mãos. A palavra diz que eis que eu estou com vocês, o próprio Cristo Todos os dias até o fim dos tempos E essa é uma verdade que tem que estar enraizada dentro de nós É muito importante saber se relacionar com o mundo É muito importante saber se relacionar com a igreja Mas é mais importante saber se relacionar com Deus Pai Como você enxerga Deus? Se alguém te perguntasse quem Deus é, qual seria a fala da sua boca? que é o evangelho gente, me dá desespero às vezes, eu vejo pessoas que se declaram cristãs e não sabem falar, não sabem explicar o que é o evangelho, sabe o que é o evangelho? De forma simples, o evangelho é o anúncio de que em Cristo, Deus fez algo por nós, que nós jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos, nos salvar e restabelecer o nosso relacionamento. O evangelho é o grito de Deus Vocês não conseguiriam Então eu fiz por cada um de vocês Cara, como que anda para fora Como que vive um filho de Deus Preocupado com coisas secundárias Desculpa gente Meu Senhor veio nos ensinar Não andeis preocupado com coisa alguma Por quê? Porque a gente tem um pai A gente tem um pai, cara Um pai presente pai que não está distante, um pai que habita em nós por meio do Espírito Santo, um pai que todo dia testifica no nosso coração, vocês são meus filhos, vocês são meus filhos, vocês são meus filhos, e como discípulos de Cristo, nós não podemos nos relacionar com Deus, de outra forma que não seja como filhos, fica de pé no seu lugar, vamos orar. seus olhos. Pai, em nome de Cristo Jesus, eis-nos aqui, homens e mulheres, filhos e filhas reunidas nesse lugar, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque tudo de bom que o Senhor poderia nos prover O Senhor já nos deu em Cristo Jesus Ensina-nos a seguir ao Teu Filho amado Ensina-nos a sermos obedientes Como o Filho primogênito é Ensina-nos a entregar nossa vida pelo próximo Ensina-nos a dar a outra face Ensina-nos a orar por aqueles que nos perseguem Ensina-nos a abençoar aqueles que nos amaldiçoam Ensina-nos Jesus a viver família Ensina-nos a aprendermos uns com os outros Arranca do nosso coração o orgulho que muitas das vezes nos trava Coloque dentro de nós uma humildade De que reconhecer que o Senhor também está estampado No irmão que está ao meu lado E ensina-nos Senhor A nos relacionarmos contigo como Pai Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai, em Cristo Jesus nós descansamos porque Tu és o nosso Pai, Espírito Santo eu oro por todas as pessoas que têm um senso de orfandade, que sofreram por algum motivo, começa a transformar o coração dessas pessoas, Começa a colocar dentro delas Que o Pai é um Pai Mas não é um Pai como o nosso Pai biológico O Senhor é um Pai perfeito Um Pai presente Um Pai que nos dá segurança Um Pai que não abusa da gente Um Pai que cuida Um Pai que protege Um Pai que nos garante segurança eterna Um Pai que nos corrige Leva-nos a esse lugar, Espírito Santo. Ao ponto da gente ser homens e mulheres que correspondem ao chamado de seguir a Cristo em todos os aspectos. Essa é a nossa oração, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.